0: Fala meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moura e estou aqui com o maestro, o grande
1: Giovanni. Pra gente brasileira. né? tem E
0: estou aqui também com aquele um outro moço sagrado.
1: também, Gabriel Leal. Caralho,
2: monstro, saco. Continuou
1: sagrado. a musiquinha, pô, continua a musiquinha.
2: Eu não lembro, cara. Porra, oh, velho, que isso. Pô, eu lembro do que é marcha soldado, cabeça de papel, nunca coisa. Ah,
0: caralho, os Dá Dá um oi pro pessoal, Gabriel, aí.
2: Boa noite a todos, que isso do Ecológico Público, TV Laranja. <risos>
0: ok. Estamos recebendo convidados muito especiais. Estamos recebendo o Machado. E aí, pessoal,
3: salve salve. Estamos recebendo o William Bobato. Eu, e aí, gente. Tudo bem? Tudo certinho? Tranquilo? E estamos recebendo... É, hello.
4: Oi, pessoal. É... Independência ou morte? Vou falar também uma, uma frase aí. Porque... É aí, ó, pô.
1: Alguém me acompanhou. Aí sim.
2: <risos> que segunda jornalista Bacana. da CNN é, está escrito na bandeira do Brasil.
1: Na verdade é não, aí. né, mas... Sim. É, mas né? ela
2: falou que tá escrito isso.
1: Ela falou? Não falou tá
2: Falou, ela... O jornalista da CNN falou que na bandeira do Brasil está escrito Independência ou Morte. Eu falei, opa! Legal. Eu,
1: eu acho que até eu que não fiz história, eu sei que não tá. Parabéns aos envolvidos.
0: a bandeira brasileira tá escrito Independência ou Morte. Sejam bem-vindos. É... Eu vou começar com você, Ui, né, já que você é o historiador aqui com a gente... Vamos começar falando um pouco sobre o descobrimento do Brasil, William? O que que você tem para falar com a gente aí? Como é que foi isso daí? O que que acontecia lá na Europa? Por que que vieram parar aqui? Fizeram uma cagada, desviaram o trânsito? Como é que foi isso?
3: Então, né? Vamos indo começando já muito bem fazendo essa questão, né? Eu trabalho com os alunos, né? Eu como professor e tudo mais, Mas se eu trabalho já, até mesmo os materiais táticos aí estão aparecendo com parênteses, né, descoberta do Brasil, a gente sabe que na verdade foi uma invasão, né, o pessoal que está mais focado aí nas questões históricas também, de certa forma pode concordar aí, né, foi mais uma invasão, porque a terra já pertencia a um grupo, né, a um povo. Mas, voltando nessa questão, né, estava começando ali no no início as embarcações, as estrantes, embarcações e Portugal, calma aí, mortinho aí, mas vamos lá. Portugal estava se destacando, né, como desbravadores, vamos dizer assim, dos mares, estavam à procura de... Lugares para conquistar, conhecer, e o foco estava nas síntias, né? Só que, talvez, o, o nosso queridíssimo Pedro Alves Cabral levou o Júnior, o filhinho dele, e o Júnior estava brincando com, o, com os comandos ali, <risos> com a bússola, e acabou que, e, por... Questões também do, do, do tempo, do clima, é, houve um. um quando me fugiu a palavra? Legal.
4: Mudança né? de rota.
3: Uma mudança, é, uma mudança de rota. Então, acabou-se que foi encontrado, eles chegaram ao.. Ao Brasil, né? O território, na verdade, que inicialmente começou a se chamar como.
4: Terra de Santa Cruz?
3: É, Terra de Santa, o primeiro Santa Cruz. O que é, Terra, é, terra, terra, de, terra de, Santa Santa de Santa Cruz. Eu estava tem pra... Os nomes. É, não, mas prim... os primeiros nomes ali foi Terra de Santa Cruz, que inicialmente fazendo toda aquela questão, né? né? Da conquista. É. Os chesuítas, os padres, tudo mais, foram juntos, né? E houve aquela primeira missa naquela terra ainda recém-descoberta, né? Então, seria isso, o comecinho, estamos colocando aqui, o comecinho do nosso, nosso, nossa terrinha, né?
0: (risos) Que bacana, William, bacana.
1: Fala lá, Giovanni. Ah, você vê, vê como que é o efeito borboleta, né? O cara lá, pô, mexeu na, na bússola e tal, mudou a rota e amanhã tem que trabalhar.
2: Foda.
4: É,
1: cara, fiado
2: o caralho, mesmo.
4: E outra observação, assim, é que... Bom, eu, sinceramente, é, eu tenho dúvida se isso aconteceu ou não, porque eu já escutei que sim, fontes boas e fontes boas falando que não. Mas dizem que já tinha, né? Eles já sabiam que aqui tinha uma rota, que aqui tinha terra. E sobre o nome também, eu andei lendo há pouco tempo que no começo era a terra de Santa Cruz. E, e daí, assim, por que, que tinha esse nome? Porque era muito é, ligado à religião, né? Naquela época, à Europa, e a gente tem essa influência até hoje. E daí não pegou esse nome. Esse nome nunca pegou. E também, ah, daí teve uma situação assim que foi levado. Eu posso estar falando besteira, mas eu li sobre isso é mais ou menos isso. É, foi levado esse nome para o rei. Olha, eu quero que é, alguém que estava aqui, ele, olha, eu quero que, que essa terra acho que é legal se chamar Terra de Santa Cruz. E daí ele falou assim que não, santo só é Deus, santo só é Jesus, só tem uma cruz santa. Então é melhor que se chame serra, é, Terra de Vera Cruz. Algo assim. E só que esse nome nunca pegou. Nunca pegou. E era uma revolta de um cidadão lá que queria colocar esse nome. Não lembro quem é. Porque eu já li faz um tempo. E ele queria colocar esse nome. queria colocar esse nome. E esse nome nunca vingou. Porque aqui já começou a ser referenciado a Terra dos Papagaios. Daí veio o Brasil. E tudo isso.
1: Pois é. É interessante que... o o, termo, o próprio termo Brasil, ele não era em relação ao, ao território, era sempre foi tido como a árvore, o pau-brasil, e, e o termo brasileiro, ele foi originalmente dado a quem fazia a extração do pau-brasil. Sim, sim.
4: Isso. Isso mesmo. e é interessante porque no Brasil, é, o termo como você falou brasileiro é, se refere ao trabalhador, a quem trabalhava com o pau-brasil. E isso é diferente em outros lugares. É, tem lugares, assim, que o final, assim, não se refere a quem trabalhava. Você tipo, refere, assim, a de outra maneira, assim, a, a, quem, a quem nasceu nessa terra. Mas aqui no Brasil, um, do, um dos poucos lugares no mundo que tem esse que a gente, o nosso, nosso termo a gente é brasileiro, é em referência ao trabalhar com o pau-brasil.
0: Que bacana. Eu não sabia disso, Elô. Bacana essa informação. É, hum. Pegando o gancho fazendo Machado aqui para nossa conversa. Como é que funciona? Você tem, assim, informação de como funcionava a educação naquela época para, é, para os índios, para o próprio pessoal que chegava aqui? Como é que funcionava, Machado?
5: Então, meu cara Henrique, na verdade, é, nesse último período aí, né? Na verdade, no momento eu estou de férias, mas eu tive, é, nesse último período lá na faculdade, um módulo chamado Fundamentos e Estruturas da Educação, onde a gente pegou um pouco dessa parte histórica da educação no Brasil. É, ela está presente no livro do Dermeval Saviani, né, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, que é dividido em quatro períodos. E eu, a partir da leitura desse livro, fiz uma síntese, sabe? E a minha ideia é, ela é ler uma uma parte dessa síntese, até para estruturar que e para que todo mundo possa entender, né, exatamente o que é discutido. Então, inicialmente aí nesse nesse livro e nessa obra bem, assim, densa, complexa, e também já foi premiada com o prêmio Jabuti, em 2008, se eu não me engano. Ela inicia ali no primeiro período com a chegada né do Tomé de Souza, para então ela inicia com, com, com esse contexto. O primeiro governador-geral do Brasil é, colônia em 1549, trazendo consigo os primeiros jesuítas, cujo grupo era constituído né, por quatro padres e dois irmãos chefiados por Manuel da Nóbrega. O início, né, fundamentalmente da educação no Brasil pode ser definido em três aspectos principais. A, a colonização, caracterizado pela posse e exploração das terras, a catequese com o processo de difusão e conversão dos colonizados e a aculturação, que representa a tentativa de modificação cultural dos indígenas através do sincretismo, né. Então, esse modelo de educação, né, baseado na catequização, na na evangelização, ela persistiu até mais ou menos o falecimento do Padre Anchieta, que ocorreu em 1597. A partir desse momento, foi concebido um plano de organização dos estudos da Companhia de Jesus, denominada de Ratio Studiorum. Foi promulgada dois anos depois, em 1599. A reestruturação, né, dessa educação jesuítica através da rádio Studiorum, ela organizou um currículo assim, é bastante padronizado, na presença de disciplinas como teologia, filosofia, humanidades e gramática superior e inferior. Apesar disso, o plano era extremamente segregador e elitista, né, de certa forma, uma vez que ele acabou sendo destinado aos filhos dos colonos. É, descartando totalmente os indígenas, que inicialmente tinham sido o foco da ordem religiosa, ali da, da ordem dos jesuítas. né? Esse formato educacional, no final das contas, ele teve inúmeras modificações é, curriculares ao longo das décadas e teve seu fim em 1759, com o início das reformas pombalinas. E é aqui que começa o segundo período no livro do Saviani. Porque com o Alvará, de 28 de junho, e a lei de 3 de setembro de 1759 determinou-se pelo Marquês de Pombal o fechamento dos colégios jesuítas e a expulsão da Companhia de Jesus do território português e de todas as terras ultramarinas, né, de todos os territórios que pertenciam a Portugal. É, e daí falando especificamente sobre o período pombalino ali, do Conde de Oeiras, né, como era chamado antes de ser Marquês de Pombal, porque ele primeiro foi condecorado Conde de Oeiras e depois Marquês de Pombal. É, o período Pombalino foi, de, foi determinado por duas reformas educacionais principais, é, ambas de inspiração iluminista: a reforma de é, estudos menores e de estudos maiores. Ambas, no final das contas, não tiveram sucesso por inúmeros motivos, como a demora do rei em resolver os problemas do ensino, insuficiência de professores, baixos salários, e principalmente, assim, o um aspecto principal, pela tentativa, né, de aplicar o mesmo sistema educacional para Portugal e todos os demais territórios além mar, né? E daí o que que acontece? Na sequência, em 1777, porque as reformas pombalinas elas vão iniciar ali, né? Em 1759, então já estamos passando para 1777. Com a morte do Dom José I, sua filha, Dona Maria, mãe do Dom João VI, assume poder. E Pombal acaba sendo demitido, né, e condenado pela coroa à pena de desterro, que é exílio. Com a fim né, da com o fim da era pombalina, no final das contas, ocorreu novamente um retorno dos religiosos ao magistério, né? Mas é diferentemente do tempo jesuítico, é a monarquia tinha o total controle do ensino, não mais os jesuítas, não mais a ordem religiosa. Além disso, nesse período, você tem destaque para outras outras três reformas interessantes que ocorreram depois da proclamação da República, depois da independência do Brasil. Você tem a Lei das Escolas de Primeiras Letras, em 1827, no Primeiro Império, e as reformas Couto Ferraz, em 1854, e Leôncio de Carvalho, em 1879. Ambas ocorreram no Segundo Império. E nessa época também né, você tem a, são promulgadas as leis abolicionistas, né, só um destaque também, como a, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do, do Ventre Livre, a Lei Saraiva Cotegipe, que é a Lei dos Sexagenários, e a Lei Áurea, em 1881. E daí vem, inicia-se, né, por parte do Xavier, do o terceiro período e daí vai vai assim, vai assim focar especificamente na Revolução de 30. A partir desse momento, Getúlio Vargas assume o poder, impedindo que o candidato vencedor da eleição presidencial de 1930, Júlio Prestes, tomasse posse do cargo. Daí essa terceira década do século XX, no Brasil, ele foi caracterizado né é, por intenso avanço da urbanização e industrialização, além do início das práticas chinesianas, especialmente... É, após a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. No que se refere à educação especificamente, o governo Vargas ele é reconhecido por duas reformas importantes, a Francisco Campos e a Capanema. Através da, da reforma Francisco Campos, você tem a criação do Conselho Nacional de Educação, CNE, você tem também a constituição e organização é, do ensino secundário e também o restabelecimento do ensino religioso nas escolas por meio de três decretos. E daí as reformas Capanema, instituídas por Gustavo Capanema, que era ministro do Vargas, elas foram baixadas mediante a oito decretos. Alguns deles instituíram ali o Senai, o Senac, algumas leis orgânicas do ensino comercial também. E nessa época, a gente tem também a questão do movimento de renovação pedagógica, o Escola Novismo, que defendia especialmente a reconstrução educacional dos sistemas públicos. Ele teve, né, como um dos principais representantes o Anísio Teixeira, que havia sido diretor geral da instituição pública do Distrito Federal em 1931, participou da criação da Universidade do Distrito Federal em 1935, atuou como conselheiro de educação superior da UNESCO em 1946 e 1947, depois secretário geral da CAPES em 1951. E agora, gente, assim, só para finalizar né, é, a minha fala, eu entro no quarto período, que é o último período é, do livro do, do Saviani. Ele, enfim, tem outros detalhes ao longo do livro, além desses que eu estou passando para vocês, mas a ideia é sintetizar mesmo, é não ser é, tão maçante. Quarto período, né, esse último período da educação segundo Saviani, está relacionado inicialmente à época do, do nacional desenvolvimentismo no Brasil. Destaque especial para o governo do JK, né, Juscelino Kubitschek, em 1956 a 1961. Propiciou uma abertura econômica ao país, ao capital externo, através do processo de industrialização. Mas antes do início da década de 50, em 1948, começa a ser constituída a comissão para o anteprojeto da LDB. O que é a LDB? Lei de Diretrizes e Bases cujos debates estenderam durante os anos de 1950 e se encerraram em 20 de dezembro de 1961, com a aprovação da primeira lei de, de, de diretrizes de base da educação nacional, né? a primeira LDB. Porém, com o, o golpe civil militar, em 1964, são realizados os acordos ou pactos MEC-USAID, que foram feitos entre o Ministério da Educação, né? o MEC, e a United States Agency for International Development, a USAID, uma organização dos Estados Unidos. Nesse pacto, o Brasil basicamente copiou o sistema educacional estadunidense. Então, essa reprodução, ela ocorreu através da renomeação dos cursos e das séries e alteração dos seus respectivos períodos de duração. Além disso, as disciplinas, né, como filosofia, latim e educação política foram eliminadas do currículo para serem substituídas por educação moral e cívica. A, ao longo da ditadura, é, foram promulgadas três leis de diretrizes e bases tá? da educação nacional, que deram sustentação para as modificações que eu citei anteriormente. São elas, LDBEM, 5.540, 5.540 de 1968, LDBEM, 5.692 de 1971, e LDB em 7.040, de 1982. Depois dessas três leis, é, você tem outras duas. Isso após o período da ditadura, né, pós-1985. Você tem LDB em 9.131, de 1995, que instituiu o novo CNE, o novo Conselho Nacional de Educação, e você tem também é, o LDB em 9394, de 1996, que, na verdade, é o último, né? E estabeleceu a normativa da educação nacional, o pacto federativo também, né? Estabelecendo as responsabilidades específicas para cada um dos entes federados e estabeleceu, né? além de tudo isso, as, as modalidades da educação, as novas modalidades da educação, educação indígena, educação quilombola e etc. Então, esses são alguns destaques do livro, então, dessa perspectiva histórica, é, pelo que eu sei, é, vão, a princípio vai ter uma segunda versão do livro aí do Saviane, trazendo ah, o contexto histórico da educação mais recente no Brasil, né, pós é, anos 2000. Então, esse é um resuminho que eu trouxe para ah, auxiliar nos debates, nas, nas discussões. É isso, gente.
0: Bacana, Machado. Como é que é o nome do livro?
5: História das Ideias Pedagógicas no Brasil, do Dermeval Saviano.
0: Bacana, olha aí, ó, pessoal, vou deixar o link também na descrição aí, quem quiser dar uma olhadinha no livro, né, Tá disponível onde, Machado? Você leu ele em físico, tem livro físico, tem PDF, tem...
5: É, eu consegui esse livro é, na biblioteca da UFR, né, então eu estou com ele aqui, mas eu tenho uma versão em PDF que eu posso encaminhar aí para o pessoal.
0: Olha aí, quem quiser, é, vamos, eu vou depois dar uma pesquisada, ver se também tem por Kindle também, também é interessante hoje, né, é, os livros digitais, os e-books, mas bacana, cara, muito legal isso que você comentou para gente, a questão do Getúlio Vargas, que trouxe o Sesc, o Senac, né, isso foi bem, bem bacana, é, bem interessante mesmo toda essa parte, realmente muitas informações, eu não sabia até que você mencionou aqui, bem bacana, cara, todas essas informações. Gabriel Leal, tá na escuta?
4: Eu só queria comentar...
0: Opa, pode falar, pode falar. Desculpe.
4: Desculpe. Eu só queria comentar que, realmente, é bem interessante esse estudo de... Tem muita coisa, assim... Nossa história, né? Ela não é só o que a gente costuma só ver, assim, nos livros, que é realmente relado, a história de Portugal, que veio pra cá, os escravidão, né que tipo é realmente muito relevante mas é tudo isso é, reflete em várias partes e realmente a educação é um exemplo que é, é, no começo assim poucas pessoas tinham acesso quase ninguém depois foi é, assim sempre caminhando a passos muito lentos e ainda a educação assim ela, ela perece muito. E por mais que tenha, assim, essas, essas uh, esses movimentos, né? Essas coisas que o governo cria, né, Em teoria, né, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que estar em escola, mas mesmo assim, tem muita gente que ainda não consegue estudar, que tem dificuldades, que realmente não consegue, tem que dar prioridade a outras coisas da vida. Então, é algo assim que, infelizmente, é, o Brasil, assim, no geral, não dá atenção e a educação é algo muito importante, porque é a base de tudo. E lembrando também que a gente agora vai mudar, né, o nosso modelo de ensino médio, e é uma polêmica isso daí, a é, quem vai contra, até, tem gente que é a favor, mas é realmente vai mudar bastante coisa, assim, com o ensino médio, que agora basicamente vai ser mais direcionado às áreas, por exemplo, uma pessoa que já viu lá no comecinho, lá na, na, na adolescência, na pré-adolescência, acha que quer ser engenheiro. Então, ali vai ser a chance da pessoa ir se encaminhando para ser assim, engenheiros. Mas a educação é algo assim que tem que realmente assim, dar atenção, porque o negócio no Brasil é complicado. Tem todos esses movimentos aí de lei, para de cada um estudar, mas, na teoria, tem muita gente que ainda não estuda, que não consegue, que tem que trabalhar, que tem que dar prioridade em outras coisas e não consegue simplesmente estudar.
1: Sim, é, é, bem, é bem esse o caminho. A gente sabe que existe um Brasil no papel e um Brasil na realidade, né? É, e aí, como você propriamente você comentou dessa mudança do ensino médio, isso para mim é um sinal claro de que uh, tá sendo pers- estão sendo percebidas algumas coisas que anteriormente o pessoal não dava não dava atenção. É, eu concordo com essas mudanças em partes, algumas sim, outras não. E eu sempre achei que assim é, o modelo de ensino médio que era pregado anteriormente, eu achava assim sinceramente é, isso eu estou falando em escola pública, tá? É importante a gente frisar isso, porque essa... eu, como, eu como uma pessoa que estudou em, tanto em escola pública quanto em escola particular, sim, eu sei que a diferença ela é abismal. É... O ensino médio, ele não... Eu não via como algo que realmente agregava na formação de, de cidadão, por exemplo, digamos assim. É, obviamente, ele tem ali as matérias importantes, né? não é esse o meu ponto. Uh, mas a maneira em que era abordado esse ensino médio eu acho que ela era meio errônea como ali o próprio Machado falou deu uma explicação show de bola para gente aí né sobre esse contexto geral e um dos problemas que eu vejo na educação brasileira é, é tentar achar a solução olhando para fora é achar o, o, o achar o modelo de ensino que vai funcionar no Brasil pegando lá nos Estados Unidos ou seja lá onde for que também é. Eu imagino que é uma questão da gente considerar também, porque é o cara que controla a, a educação num país, querendo ou não, ele está controlando é, a próxima geração de eleitor, né, então é, é um fator a se considerar também nesses projetos de renovação de, de modelo educacional.
5: Uhum. E,
1: e eu vejo que falta muito essa questão de formação cívica, né, o como é que forma o que é ser cidadão no Brasil? E eu acho que é um negócio que a escola tinha que sim abordar. Né? Então, não estou falando que, ah, não, não é importante o cara ter um curso profissionalizante no ensino. Não, não é isso, mas é eu acho que falta muito essa parte cultural nas escolas. E aí, fica batendo sempre naquela tecla, pô, era esse português, matemática, português, matemática, português, matemática. Aí o pessoal ia fazer teste, via que não estava dando resultado, fazia o quê? Botava mais português, matemática, mais português, matemática. E aí, por exemplo, hora de história, geografia, outras coisas, elas acabavam ficando em segundo plano. E indo mais ainda, né, uma formação mais tipo, mais voltada à cidadania nem nem se considerava, né? Então, é, é, às vezes parece que é um buraco que está ficando cada vez mais fundo, mas só de pelo menos estarem tentando mudar, eu já acho que é um sinal positivo. Alguma, alguém em algum momento viu e falou: Ó, oh, acho que. É. Talvez a gente tenha que rever alguma coisa. Se vai mudar para melhor, aí é outra história, né?
4: É, tomara que melhore tudo. Toda a situação aí da educação aí, porque é complicado, né? A gente vê assim muita desistência, muita ainda mais assim por conta da pandemia teve muita desistência. E também tem a citação de que... É aquela velha história, né? Que uh, a gente, o nosso conhecimento, ele é medido por provas, né? E tem que ser medido de alguma maneira, né? E a prova é o que está aí, né? Para para, testar, né? Se a pessoa sabe ou não, ou não aquele assunto. Mas não é a única maneira de, de, de conhecimento que existe. Não pode ser colocado no papel. E Eu, na minha opinião, assim... Tem muita coisa, assim, que, é inexplor- que não é explorado, assim, nas pessoas. A parte artística, principalmente a parte artística, sabe? Eu acho isso daí que devia ser explorado, assim, a parte esportiva. Isso daí as pessoas não dão muita importância, eu acho, no geral. E é algo, assim, que é muito importante, assim, a cabeça da pessoa, pro desenvolvimento, pra... é um conjunto, sabe?
1: É, exatamente. A gente não precisa falar... É objetivamente da parte da formação artística como artista. Óbvio, pode ser que vai. Tem um aluno ali que começa a escrever e fala assim, pô, é isso que eu quero, quero me tornar escritor. Mas o importante é é a participação nesse projeto. O que que essa essa participação nesse projeto artístico pode transferir para a criança? Pode ser, sei lá, criatividade, aprender alguma coisa, enfim... Ter, ter esse sentimento de estar participando também já é importante. Então ele é, é como você falou essa questão de pô, tentar botar em tudo em prova, tá botando só como critério objetivo e quando nem sempre é só critério objetivo também tem que ser envolvidos esses critérios subjetivos né, na, nesse tipo de avaliação e de formação também.
3: Sim. Sim. Eu eu posso falar assim como experiência em sala de aula eu tenho muitos alunos que, é, como vocês falaram mesmo, tem essa questão. Eu, eu como, né, me invento como professor também, é, pois eu peguei, estou substitu- substituindo algumas sala de artes, né? Não é bem, é bem fora do meu ramo, né? Mas é as aulas de artes eu vejo assim que eu particularmente trabalho muito a criatividade dos alunos. E é uma coisa que ainda tem muito muita, muito muita muitas poucas pessoas que têm ainda essa questão aflorada. Ao meu ver, todo mundo nasce criativo. Só que durante as experiências que vamos levando e até mesmo com questão, às vezes, de um sistema, é, uma forma avaliativa muito focada em pontos, você é metido por passe de notas, você é uma nota. É, então, não vem depois então, essa questão de criatividade, a forma de pensar, é até mesmo uma forma de reagir a uma um momento capcioso ou algo do tipo assim sabe ah o aluno ele ah falando também em questão de avaliação né eu desenvolvi se uma avaliação com um aluno meu que eu sentei com ele é, ele não não foi nem um pouco bem na parte escrita mas na parte oral ele me deu um show então é isso é, o professor também ter o olhar é, professor né maior parte do pelo menos os, os colegas da, das escolas que eu estou trabalhando né são tem um olhar bem fundo assim nessa questão de trabalhar melhor as e né? é, identificar, às vezes, essas questões dos alunos. Tem alunos que são bons na escrita, tem alunos que são bons na, na parte oral, tem alunos que são bons na parte criativa. Então, são diversos tipos de é, pessoas é, a se trabalhar. O professor ele trabalha com pessoas, Então, acho que essa é a questão. Nunca é naquele sistema quase como se fosse robocinho, sabe? Com a cabeça baixa ali na mesa. E é isso. você Por exemplo, o professor, claro que ele é o detentor do saber, mas não totalmente. né? Ele não é o dono do saber. Então, o ambiente de de aula constante aprendizado, é, tanto com aluno com professor e professor com aluno, e o professor ele aprende muito com o aluno. Então seria é, seria isso, né? A minha parte nesses comentários aí que vocês estavam comentando, eu tava lembrando desses pontos que eu estava até mesmo vendo em sala de aula, né? Que esse que é o, um aprendizado.
1: É, é bem isso mesmo, porque até como agora que você comentou dessa questão e, e me veio esse estalo agora, é, muita, muita coisa no, no sistema educacional brasileiro ele se repete justamente porque os professores eles também são criados nesse ambiente. Né? Então, é, a concepção de educação muitas vezes ela tá está viciada nesse negócio. Eu vou medir por prova, vou medir por prova, ah, mas... O que mede o ser humano é uma prova? Não, não é, mas é assim que a gente faz e é assim que vai continuar sendo feito. Então é é extremamente importante que comece a surgir essas essas, como que eu posso dizer esses questionamentos. E e a realidade é, no fim da nossa vida, quando a gente for lembrar, eu acredito que para todos aqui, seja um negócio comum, uma das pessoas que mais tem essa influência na nossa vida, mais marcam são os professores né, essa seria essa coisa de a gente olhar com admiração. Quem é, o quem a gente vai lembrar no final é, pô, aquele cara que dava aquela aula sorrindo, que ele tinha essa Sim. essa maneira diferente de trabalhar e e não aquele cara que, pô, o cara, o, pô era uma enciclop, enciclopédia viva, mas o cara não não tinha a melhor maneira de transmitir. E aí, quando a gente vai pensar assim, o que é o professor ideal, a gente sempre pensa nesse cara que está tentando fazer um negócio diferente, né mais humano. E, e é o que eu vejo, assim, né Na, que o pessoal fala dessa próxima geração de professores, já, já observa mais isso, já tem olhado mais para essa direção. Então, é, eu acredito que possa ter uma mudança positiva assim, no futuro, dado, dado isso que a gente está falando.
0: E o William comentou uma coisa interessante, que aí eu, 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 eu concordo com ele, que essa questão da prova realmente é... eu não é, Até o Louto tinha comentado que eu não acho que também seja o único método. Eu, eu, pelo menos, brinco muito que a área do design, a gente, né... Isso você vê muito na prática, né? Ou você sabe mexer, ou simplesmente você não sabe mexer. Porque quando você mexe, você faz as coisas, consegue fazer toda a magia, né? E eu acho que as coisas tinham que ser funcionado assim, né? Claro que em todas as áreas não é, né? é dessa forma né, mas eu acho que, assim, você sentar, conversar com o seu professor sobre o que ele aprendeu, é, e você conseguir dialogar com o professor sobre um assunto, eu acho que isso também poderia, no futuro, ser também considerado uma prova, claro, que a prova de papel, eu acredito que nunca vai ser substitutiva, só que, é, às vezes, chega lá, brigou com a mãe, vai lá fazer a prova, aí o professor dá a prova para você, aí você, putz, pô, tô mal hoje e tal, né, então, é complicado isso, né, mas, infelizmente, a, a prova ainda é a, a, a melhor forma ainda de a gente ainda conseguir medir os conhecimentos. Bom, gente, é, a gente falou um pouco sobre Oi, o desenvolvimento do Brasil.
5: Oi, pode falar. Só queria fazer um destaque em relação à fala aí do William, né? Ele comentou alguns pontos bem importantes mesmo, né? O primeiro, questão das demandas que ele está tendo em relação a outras disciplinas que não estão diretamente associadas à formação dele. Isso é uma realidade. Né? E que, além da minha perspectiva, representa um gigantesco retrocesso, porque porque dentro da BNCC, das diretrizes da BNCC, você tem uma disciplina que é as ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a história, a geografia, elas estão todas juntas nesse campo, né? E é por isso que o professor tem que ficar dando conta de disciplinas como filosofia, como sociologia, que agora possuem outras denominações. Então, eu acho que também... Esse, esse também seja um dos grandes problemas, a retirada desse, dessas matérias desse, dessas disciplinas né Outra questão é a, as provas né que está associada a, a essa esse, esse tipo de metodologia tradicional né que a gente teve ao longo do, de toda a nossa formação, no ensino fundamental, no ensino médio, também no ensino superior, logo na sequência, mas, ó, lá no litoral, a gente trabalha fora desse eixo mais tradicional relacionado às provas. Então, lá a gente tem muita questão dos seminários, da apresentação de trabalhos e a produção de portfólios. Né? Então, nós somos estimulados constantemente em relação à escrita, que eu, a, que eu penso ser um aspecto essencial para a formação de qualquer discente. Né? E, por último, só para encerrar, a questão da relação vertical e horizontal que o o William destacou, muito importante, porque a relação vertical é aquela em que o professor se encontra acima do aluno, no no que se refere ao conhecimento, mas não. Em sala de aula, como o próprio William destacou, é importante ter essa concepção de uma relação horizontal, onde né, o professor é o mediador dos processos, o mediador né, entre o entre o conhecimento ali e essa sim. análise crítica que pode surgir proveniente aí da do contato do aluno com o mundo, mas não considerar, obviamente, o educador como é, o detentor do conhecimento, mas alguém que, acima de tudo, pode aprender, sim, com as experiências dos alunos. Muito importante essa questão também. É
3: isso. Sim. E mais uma coisa né, que eu estava pensando aqui agora, né, a fala com o Henrique sobre essa questão, ah, no dia da prova, daí eu vou lá, briguei em casa, e eu levei isso em sala de aula. Então, tem isso, muito principalmente em colégios públicos, mas todos os colégios, né? é, como eu novamente nesse né? tanto eu falei, é, o professor ele trabalha com pessoas, então não vai ser aquele, não vai ser aquela pessoa que vai entrar em sala de aula, ver que, olha, o conteúdo é esse, assim, assim, exato, é foi, vá, vocês já entendem sobre isso, tchau, não, às vezes o professor tem que sentar com os alunos, e conversar, conversar com eles, então, como que tá as coisas, eu tô vendo que você tá meio cabisbaixo, quer conversar, o que que tá vento? tá com dificuldade nisso, tá com dificuldade naquilo, o que que tá vento? ah, as notas não estão, é, Tento um feedback positivo, então, o professor vai lá trabalhar com a equipe pedagógica, é, se vezes até entrar em contato com a família, primeiramente com o aluno, né, ou daí depois com a família. Então, esse também é o trabalho do professor, não é só aquela coisa, o, o conteúdo é esse, estudem e pronto. Não tem essa questão também humana,
5: não, eu só ia dizer que é isso mesmo, né, essa sensibilidade que você precisa ter no contato com o aluno, entender que por, por trás da, daquele educando existe uma história de vida, existem desafios que ele enfrenta cotidianamente, então dentro do processo pedagógico a gente tem que entender é, é, esses contextos diferentes, essas realidades diferentes que são enfrentados pelos alunos, é isso.
0: Queria saber só de você, né, para pra gente também é, gravar também a sua opinião aqui, o que você acha que precisa melhorar nesse, o que você acha, assim, você acha que gostou desse novo ensino médio, achou legal, achou que é mais, achou que é mais na sua cara, o que você acha de discorda, o que você comenta lá pra gente?
2: Começando, sabia que tinha mudado. <risos> só pra começar. Ah, Eu só tô bem inteirado nos assuntos. Não, não sabe... eu, vou, eu, vou,
0: eu não vou mentir, eu não vou mentir aqui também. Vocês podem me dar a minha, a minha, a minha carteirada de refutado. Eu também não sabia que ia, que ia mudar, não, cara. Eu fiquei sabendo disso agora, eu fiquei. Caramba, vai mudar de novo. Eu fiquei, mas não tinha mudado esses dias, agora mudou de novo. Mas fala lá, Gabriel. O que, que você acha assim? O que, que você acha que precisa mudar nesse estilo que tá, que tá agora, pelo menos, né? Da, do ensino médio.
2: Cara, no estilo atual do ensino médio, que é o que eu... Assim, eu vou considerar o que eu passei, né? Sim, sim, claro. Como era a maneira que me foi ensinado no ensino médio. Cara, o maior problema, pra mim, era que se não era um bom professor, e eu digo um bom professor, não somente um professor que estudou a matéria bem, aprendeu a matéria, que vive aquilo, que aprendeu pra dar, passar esse conhecimento para as pessoas. Eu digo um bom professor que sabia ensinar. Que ensinar, para mim, é diferente da pessoa saber. A pessoa pode ser, porra, pica. Pode saber tudo. Porra, pode ser inteligente pra caralho. Se ela não sabe chegar pra uma outra pessoa e passar esse conhecimento que ela tem pra outra, cara, ela não, não sabe ensinar. E o que eu mais encontrava no colégio era professores que sabiam o... o o beabá ali, passava o livro, daí passava a matéria no quadro, daí você estudava o livro e o quadro e caderno, era aquilo. Daí você falava, porra, tá, eu aprendia porque eu não tinha dificuldade, eu conseguia, mas não, não tinha nada assim de especial. Mas diferente quando vinha um professor, por exemplo, uma professora de matemática que eu tive. Ela não, ela vinha, fazia uma aula diferente, uma dinâmica diferente, trazia conteúdo, um conteúdo mais dinâmico pra gente, ela sabia passar o conhecimento. E não se tornava uma aula chata. Então, primeiro, o que tinha que mudar é a maneira de se dar uma aula. Porque tem tudo aquela maneira clássica. Ah, a pessoa vai sentar um atrás do outro, o professor vai ficar lá na frente, vai regir a sala como se fosse uma orquestra. Não, cara. A, pe- a pessoa que está ali, o jovem, a criança, ele, ele tem que aprender. Ok? Então, se ele tem que aprender, você tem que fazer que ele queira aprender. Porque se ele, você for do jeito padrão, ele não vai querer. Ele só vai ficar te olhando na cara e não vai entender nada. Então, para mim, o que tem que mudar é as aulas serem melhores para as outras pessoas que quererem aprender. Que eu acho que a maior dificuldade é a pessoa não querer aprender. Ela só seguir o fluxo e no final do ano por professor não reprovar porque não pode. que esse é o padrão que acontece.
1: É, é aquela história, né? É, quando a gente fala em escola a partir de nota ele passa aquela visão de que o negócio do estudo é bater meta. Uhum. Não importa se eu aprendi que 2 mais 2 é igual a 4. O importante é eu bater a meta de nota da prova e passar. Para isso eu preciso saber que 2 mais 2 é igual a 4 eu faço, mas não importa.
2: Exatamente, eu tirava 4. O
1: conhecimento quase... não é importante, é o, é, o, é o que vem depois dele, que é o que importa, digamos assim.
2: Exatamente, eu tirava quatro pontos de trabalho e caderno e depois podia tirar um ponto em cada prova, passava com seis, tchau, obrigado
5: <risos> Era o que eu fazia Bom pessoal é... É, Já... só, só um destaque Henrique, rapidinho por gentileza Claro, claro, pode falar Tá bom, então só um comentário em cima do que o Gabriel disse é... Pois bem, meu caro É É é, é bem interessante o que você traz, porque essa distinção metodológica em relação à abordagem pedagógica, ela sempre vai depender muito de de professor para professor, né? cada professor tem uma identificação muito grande com o tipo de metodologia, seja ela tradicional, humanista, cognitivista, enfim, vai vai ser bastante variável nesse contexto mas o problema, né, que eu trago dentro dessa questão do ensino médio, assim já já pegando o gancho, para mim está relacionado ao objetivo final dele, que é passar no, nos vestibulares ou no final das contas é, acessar o mercado de trabalho, porque é, de certa forma o ensino médio ele busca, né, essencialmente essa preparação para quem deseje tem o o objetivo de acessar o ensino superior, que na minha perspectiva Deveria deveria ser universal. Todo mundo deveria acessar a universidade. É, todo mundo que tem o interesse, que tem o desejo, que quer fazer um curso superior deveria ter essa oportunidade. Por isso que se se chama é, universidade pública, né? E muitas vezes os espaços públicos da universidade acabam sendo restritos, né? E por que que isso acontece? Eu acho que a gente tem que ter esse papel de questionar é, essas limitações, né, em relação ao próprio ensino inclusive lá na UFPR litoral, é, é extremamente aberto, assim. Tem uma professora lá que é maravilhosa e ela diz o seguinte, não, a, a minha aula está aberta para a comunidade. Quem quiser aqui entrar, poder participar, fique à vontade. E Eu acho que essa perspectiva é linda, ela é maravilhosa nesse contexto. É, ter essa abertura em relação à comunidade, a quem mora, né, nas proximidades da universidade, tem o interesse de poder conhecer De poder participar de uma aula, de poder entender a dinâmica de cada curso ali, até para poder ingressar e escolher um, né, posteriormente. Então, acho que esses são alguns pontos, né, que eu trago também como como alguns destaques relacionados à questão da educação, especialmente educação superior.
1: É isso. É, e e justamente, a gente também tem que ver que. Isso eu não sei como é que funciona em outros lugares, mas assim. Novamente falando por experiência própria, né, brasileirinho, o ensino superior está ele, ele se tornando algo que muita gente banaliza. E por que, que isso acontece? É, como o próprio Machado está falando ali, essa questão de, de ter esse acesso disponibilizado para as pessoas do, do ensino superior. E aí você vê muita gente fala assim, ah, mas tal curso X não dá dinheiro. Ah, mas curso Y na é dinheiro. Ah, mas se você faz o curso Z, com o que você vai trabalhar? E e tá, como a gente novamente volta a bater nessa questão da tecla e, e o estudo como meta, é, as pessoas não estão mais indo para universidade por conhecimento. As pessoas estão indo para trabalho. É, isso está acontecendo muito e é por necessidade, não porque muitas vezes esse trabalho vai te dar uma uma condição melhor, porque não, isso não está acontecendo mais. É, você ir para a faculdade não é mais sinônimo de bom emprego, mas a galera vai porque, por exemplo, não não quer sei lá pegar um, em, um emprego braçal, digamos assim, porque essa está se tornando a realidade. Você vê assim, eu, eu vejo muita galera falando aí da tal da Unisquina e tudo isso que fala, ah, mas isso diploma não vale mais nada, porque em qualquer lugar você faz faculdade, mas aí você vai ver, no mercado de trabalho, pô, pra você ser recepcionista, os caras estão exigindo curso em administração. né? Então, tá tá banalizando e tá perdendo esse sentido de você tá fazendo o curso pelo conhecimento. É só, realmente, como se fosse um um título, digamos assim. Tem
4: Tem uma relação de que quando, assim, Alunos um, que não tem muita condição financeira E alunos que têm mais condição financeira Alunos que não têm muita condição financeira Realmente a, assim, a porcentagem é maior Para realmente é, entrar na faculdade Com o objetivo de emprego, de salário Pensando lá na frente, já sair trabalhando Já recuperar o tempo, digamos assim Entre aspas, perdido E já ter o retorno, sabe? E tem essa relação, sim, ela existe e alunos, assim, que já vêm de uma família que já é, já tem uma condição melhor, assim, financeiramente, é, eles conseguem se dedicar mais a buscar realmente o conhecimento. Não se preocupam tanto com aquela situação de que ah, tem que sair, tem que trabalhar, tem que conseguir dinheiro, não posso ficar sem trabalhar, sabe? Existe isso, realmente.
1: E, e eu falo, novamente, experiência própria, quem já fez faculdade trabalhando sabe como que é esse tipo de coisa e isso não é um sistema saudável isso realmente acaba tornando assim um sistema de de ensino em algo predatório não é não é algo mais engrandecedor então é são coisas Mas, de, tem... de revisões
5: tem uma tem uma questão sobre isso Giovane que é bem interessante que na, na UFR, especificamente em outras universidades públicas um, você tem a disponibilidade de bolsas e auxílios que são oferecidos aos estudantes. Então, por exemplo, você tem o auxílio moradia, você tem o auxílio refeição para ter acesso ao restaurante da universidade, o RU, você tem o auxílio permanência, você tem o auxílio creche, que contempla é, discentes, né? mães que, e, que estão participando desse processo, e são alunas da universidade, que têm filhos, daí precisam deixar o, os filhos em, durante um período né, nas creches, enfim, quando não tem a disponibilidade de semeis. Então, é bem interessante esse auxílio nesse contexto, porque ele ele auxilia na permanência do estudante até o final do curso. A gente está falando dos auxílios, mas você também tem as bolsas, os projetos de extensão, os projetos de iniciação científica, né, os projetos, os programas de licenciar também. né. Então, tem, tem vários projetos associados para quem, né, para quando o aluno entra na universidade, poder ter acesso e poder ter essa tranquilidade ao longo da sua formação e até poder se concentrar mais, inclusive, na sua formação, do que propriamente se preocupar em questão do trabalho, que vai ficar concentrado para um segundo momento, ou especificamente para para os estágios, que acontecem mais para o final do do curso, né? principalmente nos cursos de licenciatura, mas você já pode iniciar desde o início, caso seja do seu interesse. Então tem essa questão também.
1: E é bem legal isso que você falou, porque as universidades públicas têm essa tem essa essa mentalidade né, de tentar manter a a universidade como se fosse um centro de conhecimento e não só um centro preparatório. E e assim, eu não sei se isso acontece com você, mas a gente até faz, mas em tom de piada, obviamente, mas tem gente que leva a sério realmente Vê se pessoal, ah, pô, tá na, na, na faculdade, tá fazendo projeto de pesquisa, e o cara tá, mas o que, que você faz? Aí você fala, pô, mas o cara acabou de falar que tá fazendo pesquisa, como assim o que, que o cara faz? tipo Não tem essa valorização desses projetos, eles são vistos como se fosse algo tipo, ah, tá enrolando. Ah, se você é um engenheiro bom, por que, que você não vai trabalhar na sei lá, na Volkswagen? Por que, que você tá fazendo pesquisa? Não né? tem, tem essa, essa mentalidade de. O, o que é o, o objetivo único é arranjar o um emprego.
0: Não, não, tem outro, não existe outra usabilidade para o conhecimento adquirido. Bom, fala, Gabriel, faça um momento capicioso, que eu tenho uma perguntinha capciosa. A gente quer preparar outra coisa, mas já pensei na minha pergunta.
2: Vai lá. É, momento educação?
0: Não. Vai ah, uh, lá. Só <risos> vez lá, Gabriel, vai lá eu, 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 não, acho que
1: já foi, pô já já
0: tá foi,
2: não, Hoje eu não vou fazer, obrigado oh, <risos> Gabriel, Cumpriu você minha única fazer. função Você
0: cumpriu, obrigado Oxi Então tá bom então, tá, eu...
4: A história Sei lá, veio na cabeça agora A história é. e educação é, Recomendo, assim Pra quem estiver ouvindo o podcast É o Colégio Estadual do Paraná, ele é muito interessante, assim, porque ele meio assim que é um colégio, né? no meio não, ele é um colégio, lógico, mas ele tem muita história é, por trás dele. Leiam, assim, sobre é, sobre o momento dessa construção, tanto que, é uma curiosidade, o Colégio Estadual do Paraná, ele é, assim, uma um colégio à parte. Então, vamos, é, resumindo, assim, é, para deixar mais simples Todos os colégios do Paraná Que, assim, estão sobre o domínio estadual Eles têm Regras estaduais Todos eles E são regras para todos O colégio estadual, ele é o único colégio Que ele sai um pouco disso Ele é, assim, vamos dizer assim Autônomo E por quê? Porque ele foi o primeiro colégio A história da construção deles Não me engano, foi lá segunda, perto Da Segunda Guerra Mundial, assim ele, gente, ele tem um abrigo pra, assim, para ser, caso, tipo, tivesse algum ataque aéreo, algo assim. Pelo menos era a história eu estudava lá e tinha essa, tinha essa história. Que, realmente, lá embaixo, assim, tem, tipo, um, um subsolo super, assim, fechado, sabe? Super um esconderijo mesmo. Gente, a biblioteca daquele colégio é enorme para quem gosta de ler, para quem gosta, assim, de biblioteca, de aquele, ambi- aquele ambiente, assim, sabe, bem, bem assim, para quem gosta de leitura, a biblioteca é incrível. Ela é enorme, assim, ela é silenciosa. Isso é importante, né, pra, ter uma biblioteca, pra ser uma biblioteca. Livros, assim, antigo, bem antigos, você encontra, assim, nas prateleiras que você consegue ir lá, você olha. Porque é tanto livro que tem, tão antigo. Vai lá, fuça lá uma prateleira qualquer, você acha, assim, livros, detalhes, escritos. Ah, de tal pessoa para tal pessoa, ano mil, 1970, 60, por aí vai. É muito interessante, para quem gosta assim da parte da educação e para quem gosta assim da história. E né, mora né, aqui na região de Curitiba, né e é um lugar que está perto, lá tem o Planetário, é, que é muito interessante, eu acho que já que é aberto para a comunidade. É meio difícil ter horário lá naquele lugar, lá para o Planetário. Eu, quando estudei lá, eu só consegui uma vez, para vocês terem uma ideia, mas vale a pena. Eles têm o um grupo de astronomia também, que é bem interessante. Então, para quem gosta disso, recomendo.
0: Que bacana, ó, bem legal isso aí. Eu vou marcar um passeio lá, marcar o pessoal da gente de ir lá. E aí, depois bater um... Vamos fazer um videozinho lá. Vai ser show de bola, hein? Eu vou dar uma Eu pesquisada nisso aí. E... assim, pô, legal isso aí. É... Machado... Conhece ou não?
5: Ah, então, teve recentemente uma saída de campo lá da UFPR, lá, lá do litoral, né? Para este planetário, mas eu estava em uma outra saída. Então, eu tenho que aproveitar as minhas férias aqui em Curitiba. Eu cheguei ontem, né? Para poder fazer essa visita. Uhum. É... Opa! Pode falar, pode falar, Elua, desculpe.
4: Não, é... é bem interessante, assim. Na verdade, eu esqueci o que eu ia falar, gente. Mas aqui vem outro lugar também. Não era isso que eu ia falar, mas eu lembrei agora que ali por perto, que eu nunca fui, tô falando, mas dizem que é muito bom, eu nunca fui. É o museu da Segunda Guerra Mundial também, que tem aqui. É tudo assim, coisas assim, perto da gente. Porque às vezes a gente tem uma ideia assim, que, Ai, é, coisas. Eu, eu falo por mim, tá? Eu tenho aquela coisa assim, ai, museu de verdade, museu assim do Brasil, assim tem coisas assim do Brasil. E realmente não tem sentido. É mais lá a parte onde teve é, onde é a família real estava. Realmente. Mas aqui tem museu também. Aqui também tem a história. Aqui também tem prédios históricos. Aqui também, se você olhar com um olhar assim histórico, você também vai achar arquitetura é, das pessoas que vieram para cá e fundaram a cidade. Então, é bem interessante. Não era isso que eu ia falar, mas é, é também interessante, assim, para quem escuta começar a olhar, assim, com esse olhar histórico, porque é aquela história... Se a gente não conhece nosso passado, tudo o nosso passado, a gente, tudo nosso passado é, vai, ter, vai refletir no nosso futuro. A gente tem que conhecer o nosso passado pra gente saber as decisões que tomar, pra gente não falar, assim, às é, as vezes besteira até, sabe? Porque a gente tá sujeito a isso.
0: Sim, Se a gente, não cometer os mesmos erros também, né? É,
4: eu, é digo por mim, eu tô dizendo, nossa... Mas, assim, a gente é, não cometer os mesmos erros, porque muita coisa já aconteceu, a gente pode pegar como exemplo, né? E se acontecer de novo, a gente não pode daí dizer ah, não sabia que isso ia acontecer, não, mas poxa, já aconteceu igual. É... Então é isso.
3: Aproveitando o cancho aqui, né, essa questão do olhar histórico, eu trabalho muito em sala de aula sobre isso, o olhar histórico para a cidade mesmo, para a cidade, para o Estado. O Estado do Paraná tem tanta coisa, tanta coisa, tanto... É, tanta informação se você se aprofundar nas pesquisas, conhecer né, sobre o, a história do estado, você vai se surpreender. É, na Lapa, por exemplo, que, tem o, que houve o cerco Talapa, uma batalha né, ali, que tem o Museu, né, Talapa, é, que tem a que todas as informações sobre a história do, desse cerco, dessa batalha e, é, Antonina Lapa, é, Morretes são cidades em que realmente vivem a história e até determinados lugares, eu como, como historiador, fez está uma, uma pena às vezes, de perdermos é, essas oportunidades, assim, o, o valor do patrimônio histórico a esses não é vacinada, sabe? O, eu acho que também é necessário essa questão, trabalhar sobre o patrimônio histórico da cidade, que é importante.
4: É, muito importante. E ensinar também as futuras gerações a preservar isso, né? Uh, além do meio ambiente e tudo, mas também preservar a nossa história, né? Que é muito importante. E, e lembrei que ia falar, gente, rapidinho. É, para quem assim trabalha com educação, estuda, é, lá no Colégio Estadual do Paraná, eles abrem espaço para estagiários, tá? Então, assim, claro que é um processo super, hiper mega burocrático pela internet. Não vou, não vou mentir tanto que eu já tentei fazer isso e não consegui. Mas por que, que eu não consegui? Porque era um tempo, assim, limitado que eu tinha que conseguir esse, entrar lá para fazer o estágio. Mas se eu tivesse tempo mai, maior, tempo mais livre, assim, um prazo maior para entrar lá para fazer o, o tal do estágio, é, daria certo. Então, assim, é um lugar muito interessante para fazer o estágio. É, não só lá, mas outros colégios também, cada colégio vai, ser, vai ter a sua experiência. Mas, como eu falei anteriormente, o Colégio Estadual do Paraná, ele é um colégio, assim, à parte dos demais colégios do Paraná. Então, ele é muito interessante por causa disso. E tirando também a parte histórica lá que eu comentei.
0: Bom, para a gente prosseguir no nosso momento capricioso aqui... É, só lembrando que hoje era para a gente fazer um podcast sobre a história do Brasil. A gente vai ter um podcast sobre a história do Brasil. Vou depois remarcar com todo mundo. Inclusive, é, era para estarmos aqui com outro professor de história, esse já, já, já formado, da aula para pessoas do ensino médio, professor Gilbert, né, de João Pessoa. Olha só, o professor de Pernambuco. Ele me mandou um WhatsApp que ele não ia conseguir participar porque tinha bebido todas no dia seguinte. E ele falou assim: um ponto com a dor de cabeça. Ele falou: Não, Eu falei: Não, tranquilo, está com dor de cabeça, melhoras. Então, a gente vai ter esse podcast com o professor Gilbert em breve, né? É, ele se dispôs a gravar com a gente. Cara, muito divertido, assim. Se ele estivesse aqui, vocês iam curtir muito ele. Tenho certeza que quando ele vier aqui, vocês vão se divertir muito com ele. A gente foi hoje para o lado mais da educação. E já prosseguindo nesse tema da educação, né? Para a gente dar uma descontraída um pouquinho aqui, né? Para a gente falar um pouco de umas coisas mais sossegadas. Tá chegando o futuro, né? Tá chegando aí as eleições, né? Não sabemos quem vai ainda governar o país. Mas a gente. É. <risos> é, é, é. Eu só não vou me sentar sem polêmica aí. Vai que é? o
5: tema tranquilo, Henrique? Não, não, pera lá, pera lá, lá pé. Calma, eu calma. Não calma, não fiz a pergunta, gente. Calma, calma, calma.
0: Não, não vou falar de eleição aqui, não. Fiquem tranquilos. Mas tá chegando uma coisa aqui. O que, que tá chegando, Giovanni, além das eleições? Oh, Fale pra gente. Não, que Copa, que Copa, não
5: Mais importante, posso... maior que a Copa Oxe, maior é que a Copa.
0: existe
1: alguma coisa mais importante Que a Copa, eu não, não entendi Ver os RCF correndo
0: meio campo não, Em 5 segundos Estão esquecendo, uma coisa que está acontecendo aqui. O que, que nós estamos vivendo agora, esse mundo de Bitcoins, NFTs, caralho A4, o que está que vivendo, Giovanni, agora O que está que chegando aí, que logo logo Todo mundo vai ter que ter preparado para isso
1: te, te garanto Os empregos nada, de,
0: mas... de home office Os empregos home office, o que, que tá chegando
1: Cara, Falei mais, impor- mais importante que a Copa não tem, isso eu garanto Vamos até ter um
0: podcast pra falar sobre isso Mas eu queria saber de vocês na né, educação O metaverso,
1: gente, meta-verso, o metaverso isso.
0: Metaverso, pô, metaverso
1: Mas re- reafirma que não, não é
0: mais importante que a Copa do Mundo Ah, mais importante que a Copa do Mundo, rapaz É metaverso, <risos> rapaz Metaverso. O importante metaver... o é o Coxa, cara. Vocês fazer prazer que vai para É, o Coxa é importante. É, o é Coxa margem. mais importante. Você é coxa branca também, William. Pô, o que, que você eu quer? Eu sei, eu sei, mas. <risos> coxa é, é o Coxa, é,
4: Quarta-feira é. vai ser conquistar.
0: É. Né? Vai ser complicado, né? Eu tô é, rezar positivo, mas a gente queria saber com vocês Porque assim, eu acho que Como é que vai ser as crianças no futuro, né Vai ter aula com, vai ser professor, vai ser coach né? Vai ter aula com coach, ó, a criançada Meu O nome Deus da matéria céu. vai Pode ser, ser esse. <risos> Ó, criançada O nome da matéria é sete dígitos em um mês Olha aqui, ó, criançada Vou ensinar vocês a ganhar dinheiro É aqui, ó, vamos, vamos investir aqui Comprar escrito aqui. Vai ter, <risos> vai ter,
4: vai ter a parte de Vai ter educação financeira agora, né
0: É, vai ter educação,
4: é, já vai começar Já <risos> Já vai começar. Já tem? tem? Quem aqui quer mudar de vida?
3: Quem aqui vai sair daqui com dinheiro no bolso? Quem aqui é o novo Silvio Santos? Gostei de ver, gostei de ver. Vamos sentar, pessoal. Já vai tem ter, alguma ó, esse escola, isso esse aí, educação financeira. Não vai ter
0: intervalo, sim, sim. o intervalo vai ser no psicólogo lá, pra cuidar é, da saúde mental. É, empreendedorismo.
4: É, 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 é
0: importante é. isso. É, é isso aí, empreendedorismo, ensinar as criançadas a montar o seu negócio, marketing digital pra criançada aí, ó, a criançada, é. sabe, vocês é. a vender pela internet, ganhar dinheiro. Como é que você acha que vai ser o metaverso, Gabriel Leão? O que, que você acha? Como é que você acha que vai ser para as criançadas aí? metaverso
2: que é aquele é negócio que os caras... Cara, eu vou falar eu que eu nem sei o que é, velho. Se você falar Metaver- cara, sobre o esse negócio...
0: Olha, o metaverso, cara, é, digamos assim, como é que vai ser... É, presumidamente como é que você acha que vai ser o futuro das escolas, assim, melhor dizendo? Como é que você acha? Porque, assim, a gente vive um mundo muito ligado, com muita informação, são muitas coisas e tudo mais, são várias redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem Reddit, tem... Nossa, e, e tá todo mundo hoje conhecendo os trabalhos em casa. Muita gente não quer nem trabalhar mais de carteira assinada, quer trabalhar em casa. Como é que você acha que vai ser isso? É o um mundo virtual nesse, nesse aspecto.
2: Ah, se diz que mais querer trabalhar no físico. Todo mundo quer trabalhar não, pela internet. Não, não, eu digo
0: assim, mas como é que você acha? É, não, é que a gente vive assim, é, a gente vive isso, cara, né? Tem muita gente ganhando, ou, muita gente tem amigos meus que ganham dinheiro simplesmente vendendo uma NFT de um bonequinho X lá e os caras ganham dinheiro. E é só que assim, a gente vê que isso no futuro vai ser um desafio, né, para muitas pessoas, ou isso vai virar uma bolha e vai estourar, né, mas eu, eu pego mais o ramo da, da educação, né, cara. Como é que você acha que vai ser as escolas? Você acha que vai ter matérias normais, tipo língua portuguesa? Ou você acha que vai ser mais uma coisa assim, ó, criançada, vai ter aula de educação financeira, vai ter aula de empreendedorismo, vai ter aula de marketing digital, vai ter aula de, sei lá, de design? Como é que você acha que vai ser o futuro da, da educação? Ah, na
2: escola paga, sim. Na escola pública, para mim, vai continuar não a mesma coisa, mas dá uma melhoradinha,
5: Aham. Né? Uhum.
2: Eu não vejo muita evolução, cara. Tá há quanto tempo a escola pública e até agora não evoluímos, uhum. mas também continua
0: aquele esquema, então... Bacana. Não, é, sim, sim. É, bom, é, concordo com você, né? Eu, eu, eu acredito nos particulares, a gente já começa a ver um pouco disso, né? É, porque assim, eu, eu vejo que vocês comentam essas questão da escola, mas assim, vocês não acham que às vezes algumas faculdades, principalmente, o William tá de prova aqui, né, o William fez administração comigo, depois ele fez um tempo de administração comigo, cara, a gente faz administração, a administração, ele se resume em muitas coisas dentro do próprio Excel, né, e a gente teve poucas matérias com o Excel, Com todo respeito, esse pessoal vai até rir da minha cara, mas assim, eu fui aprender a tirar nota fiscal no restaurante, a faculdade não me ensinou a tirar uma nota fiscal, eu acho que tinha que ter uma matéria ensinando a estruturar o que é uma nota fiscal, porque são coisas no dia a dia, por exemplo, que a gente usa, e são coisas no dia a dia que a gente vai usar literalmente, né, então eu digo assim que hoje você tem um conhecimento, por exemplo, de marketing digital, você pega um curso, eu sou muito desse comprar curso pela internet, mas a gente vê que sempre tem umas opiniões contrárias, porque tem muita gente hoje que bate de frente com as universidades, fala assim, não, se estudam quatro anos, o cara vai lá, comprou, por exemplo, um curso de marketing digital, o cara começa a investir, ganhar dinheiro, e sinceramente, às vezes, o cara tá ganhando mais do que uma pessoa que é formada. E a gente vê isso já na prática, em, algumas, em determinados casos. Nem todos os casos, né? Porque a gente sabe que não é bem assim também chegar lá apavorando. Mas o que, que vocês acham disso? Giovanni, o que, que você acha?
1: Cara, eu vou falar aqui já logo de cara, eu sou extremamente pessimista com essa questão do metaverso. Pessimista? É, cara, primeiro que assim, é o plot do Matrix, né, é isso aí. E e aí tem outra questão que eu não vejo a galera abordando isso, mas, cara, qual que é a diferença do, do metaverso para a internet, por exemplo? É... Óbvio, a gente tem os provedores de internet que são pagos em si, mas ninguém é dono da internet. né? E quando a gente está falando em metaverso a gente está falando em em estar entrando num território de uma empresa, digamos assim. E, cara, essa empresa, se eles precisarem te tornar refém de uma tecnologia para eles lucrarem, eles vão te tornar refém. Eles não vão pensar duas vezes em fazer isso. Então eu sou, eu sou extremamente pessimista, porque questões coisas assim: é, a gente vai estar tá entrando num território que não é nosso. A gente, quando a gente fala em metaverso, como você mesmo está falando em NFT, cara, isso são coisas que. elas pregam uma escassez que não existe. É uma escassez artificial. E eles vão, e se é necessário, eles vão usar isso. Né? Então eu não, não tenho muito. não vejo muito com olhos muito positivos, isso, uhum. no desenvolvimento humano. Uhum. Aí profissional, obviamente, né? como você falou, essa questão de ah, pô, o cara vai lá e compra o curso e, e aí tá falando, ah, porque eu vou fazer faculdade. É aquilo que a gente tá falando agora há pouco. Essa... essa visão de que o conhecimento ele só vale se você for trabalhar com isso. Se você não for trabalhar, dane-se. Eu vou ficar o dia inteiro, sei lá,
0: assistindo é, Netflix. isso que eu vejo de muitos brasileiros, assim, se você, se você entrar principalmente em redes sociais, você vê assim, ah, oh, o cara comprei o curso X, é, claro que isso também é, às vezes é mera propaganda, né, a gente também não vai falar tipo, que todas as pessoas que compraram o curso ficaram ricas. É, se, ca- é. se o
1: cara vier aqui e falar, pô, eu fiquei rico é eu, fiz, mês. eu,
0: fiz, é, eu é. fiz o
1: curso de trade, eu fiquei milionário desculpa. É, não, não. É, eu é, é o cara vilologa o, ba- é, assim. o barco já partiu, né acho que é, sim, sim. Da época.
0: Não, é mas a gente vê assim, que tem pessoas que conquistam a independência financeira, claro, é um conhecimento, claro que é só que a gente vê que essas pessoas elas fazem e depois elas... Claro que isso também vem com uma questão da educação Porque é, a pessoa simplesmente Se antena em nenhum assunto Ela consegue se dar bem naquele assunto E não se importa com os outros Porque, cara, me dei bem com aqui É isso que eu estudei, é isso que eu ganhei dinheiro então, Por que, que eu vou fazer mais outra coisa? É, né? tipo, exatamente, uh-huh.
1: é o que a gente estava comentando Essa questão do cara só estar tá estudando por necessidade Sim, sim, não exatamente um Não do conhecimento uh-huh.
0: Não, é interessante essa, essa sua análise E você, Elo, o que, que você acha de, sobre isso?
4: Olha, então, eu também não estou muito por dentro do que é exatamente isso Mas, se é relacionado à tecnologia Eu acredito, assim, que a educação, a sala de aula Ela vai ter cada vez mais tecnologia dentro dela Então, vai acabar essa história até de professor Proibir celular, porque não vai dar conta E, E isso é bom, eu acho, assim, que a tecnologia, é, as coisas, a gente tem que, assim, se virar do jeito que dá, né? Vamos dizer assim, né? Na, claro, na medida do, possi- do possível. Mas, assim, se tem a tecnologia ali, tentar usar ao favor da educação, da sala de aula. Então, eu estava até estudando um podcast essa semana do professor Noslen, que eu tive aula com ele. E ele é muito... Nossa, é professor português lá, eu acho que vocês conhecem. Ele é, Ele é bem querido, sabe? E ele tava falando, assim, que quando, na sala de aula, assim, o que que ele faz? Ele não proíbe celular, mas olha o que que ele faz. Ele pega e fala assim, ah, pessoal, é... vamos parar um pouquinho o celular agora, eu vou explicar aqui. Daí a gente, depois que eu explicar A gente vai entrar no YouTube E vocês já vão acessar tal vídeo E vocês já vão ver o que eu expliquei aqui não é, não, Acho que não é nem vídeo dele, mas vocês já vão Relacionar ao que eu o que eu expliquei Com esse vídeo que eu vou indicar para vocês Então assim Ele foi muito esperto De usar a tecnologia ao favor dele Porque a gente tava até falando né, Das televisões é, laranjas Poxa vida, que televisão Assim, tá, era um, um Instrumento, né que tinha na época, mas vamos dizer que era, que era ruim, né? Porque som estourado, as imagens, aquela demora para ligar, às vezes nem pegava, pelo menos nos meus colégios que eu estudei. Então, assim, o celular tá ali, né? A pessoa tem o um celular bom ali, hoje não é difícil, né? Ter um celular, assim, que tenha, sei lá, o YouTube ali, o mínimo, né? Então, isso eu acho que tem que ser usado a favor Por mais que tenha mais tecnologia Talvez, assim, não tenha mais aquele controle de proibir o celular, né? A tecnologia no geral Mas isso pode ser usado a favor
0: Bacana, bacana Mas você acredita, assim, que, por exemplo, no futuro A imagem, por exemplo, digital das pessoas Digamos assim, aquela pessoa que tem uma imagem digital boa Que essas pessoas, elas, digamos, vão ser Elas vão se lançar à frente das outras pessoas, por exemplo, as pessoas ah, que, já, que já tá eh, se inteirando nesse mundo, que ela já tá antenada nessas coisas, você acha que ela, ela não vai sair na frente, porque a gente tá vivendo uma situação que o mundo cada vez mais se mostra, a vida virtual, ela é também, ela se torna um pouco também relevante para, né, porque a gente vê que há, há tanto cancelamento, muitas pessoas que falaram coisas e através da internet, essas pessoas perderam tudo, né, como é que você... Opa, desculpe. A sua imagem digital, por exemplo, assim, a pessoa que ela tem um perfil, por exemplo, você tá lá, você é bióloga, e você tem um perfil e você começa a postar coisas sobre o seu trabalho, sobre biologia, e você começa a gravar Reels, começa a fazer lá os TikTok, a gente vive um mundo de constante informação, esse mundo se informatiza cada vez mais, novas tecnologias surgem. Você vê que, às vezes, a sua imagem, você você, dentro de um digital, você pode fazer diferença para várias pessoas. O mundo inteiro pode te conhecer através de um perfil do Instagram, um canal do YouTube. Você não acha que essas pessoas que, por exemplo, têm mais o domínio da tecnologia, que são as pessoas que já estão antenadas nessas coisas do do momento, elas já não vão largar na frente quando chegar a esse momento assim que... Todo mundo vai ter precisado da tecnologia, quem sabe para simplesmente ter um poder ali, ter mais poder aquisitivo?
4: Eu acho que sim, que quem tem esse domínio, querendo ou não, tá conversando mais com a com a juventude, né? Sim. Vai ter uhum. a, depende para que público que a pessoa também quer focar. Então, por exemplo, se a pessoa vai ser professor de é, de gente mais nova, assim, né? Claro que vai... Gente mais nova tá onde? Tá no TikTok, tá no Instagram, e é isso daí. E, e eu acho que daí vai ter essa... Vai sair na frente, sim. Mas pra educação de jovem e adulto, talvez... Né, o jovem... No é, é, caso, o C.B. Não, acho que não é esse mesmo, nome, não lembro. Eja, se não me engano. Mas, assim, educação para adultos, às vezes, adultos já não são ligados a TikTok, a essas coisaradas de Instagram. Mas, eu uhum. é, acho que sim, que não quer dizer que é, quem não vai usar Vai se dar mal Mas eu acho que, que vai na comunicação Se a pessoa vai dar é, aula para, Por exemplo, cursinho Tem muitas aquelas coisas de música Que pega na cabeça que é aquele, aquele ensino rápido, sem, sem se aprofundar muito Mas decoreba mesmo A pessoa tá ali no feed Tá vendo ali coisa rápida Sei lá, pode ser que dê boa para aquele público dali da mais jovem mesmo. Acho que, uhum. que, que, que dá boa, sim, para quem tem esse público. Mas depende do público e também quem não vai fazer isso não quer dizer que vai ser mal. É, não vai ser bem sucedido. acho que o que também sim, tem sim. que levar, levar em conta a sala de aula, porque eu, eu não sei. É eu, quando eu estudava assim, no ensino médio, não tinha muito essas coisas de TikTok. Nem tinha, eu acho. Daí, eu assim, não, não, não posso assim, dizer que ah, esse professor ele é, é bom no TikTok, ensina coisas assim, legais, é, as coisas legais na internet, coisas rápidas, só que na sala de aula ele não, não se desenvolve muito. Mas eu uhum. acredito que existam professores assim, por questão de timidez mesmo, da pessoa sim, sim. Que tá, assim, na frente da câmera ela não é tímida, e na sala de aula ela é um pouco mais tímida pode acontecer isso. E daí, o outro professor vai se dar melhor na sala de aula. Eu acho que, que, que pode acontecer, mas não quer dizer que isso seja assim, não é porque a pessoa faz isso, que vai estar tá no TikTok, por exemplo, ela vai ser melhor, eu acho.
0: Uhum. Não, bacana, assim, interessante seu ponto de vista. É, Machado. É, Machado, eu ia te perguntar o seguinte, você,
5: no futuro, quer ser professor, né?
0: Só uma pergunta, o William é professor, o Machado, você quer ser professor, né, Machado?
5: É, eu vou começar com o, com o período de estágios ano que vem, então oficialmente uhum. eu vou fazer as primeiras aulas.
0: Ah, bacana. E você, Lu, também quer ser professora?
4: É, na verdade, eu não penso em ser professora, mas eu acho muito bonita a profissão. Assim, uhum. eu admiro o professor, mas eu não penso em ser professora.
5: Vai, vai seguir o caminho do bacharel, no caso?
4: Sim, mas eu faço licenciatura também.
5: É, faz os dois, né? É que ainda uhum. não foi dividido na UFPR, né? Porque a princípio você vai ter que escolher entre um dos dois agora.
4: Então, é. eu poderia escolher, só que eu, eu quero fazer, sabe? A licenciatura eu gosto, assim, na parte de educação, só que eu não pretendo ser professora. Se eu for algum dia, tudo bem, mas não pretendo. Acho muito bonita a profissão.
0: É, Machado, perguntando um pouco para você, pegando uma outra. Eu tô pegando. Pegando questões assim, é, pessoal, não, não, é que, não é que eu concordo, mas pegando questões que a gente pelo menos percebe que isso e são coisas que o metaverso prega. O metaverso, ele é, como eu falou, a questão da tecnologia. A gente teve uma pandemia agora em que muitas pessoas tiveram que aprender home office, né? E uhum. para muitas pessoas foi difícil e outras pessoas foram maravilhosos né? Eu, por exemplo, amo estudar em casa, eu acho que... A é questão, por exemplo, se você comprar um curso, ah, hoje não tô bem. Você pode se poupar de hoje não fazer uma coisa, outro dia você ir lá fazer. Diferentemente, às vezes, de uma faculdade, às vezes, que você fica tem que fazer a grade horária e, às vezes, você se obriga. É, queria saber de você, como é que você vê? Você acredita que, no futuro, as crianças poderão, assim, é, ter aula em casa, é, ter essa questão dessa flexibilidade maior, no home office, ou no, na questão da, da, do ensino, ou você acha que não, que, que o ensino tradicional ele tem que ser pregado? O que, que você acha sobre isso?
5: Então, cara, eu acho que a sua pergunta está mais relacionada com que a gente chama de homeschooling. Né? Isso, isso,
0: uhum, exatamente.
5: O homeschooling é uma realidade que contempla algumas famílias, principalmente aquelas que têm uma condição financeira maior. né é,
4: uhum.
5: infelizmente é, a... Aqueles que já não têm uma condição tão favorável assim tem que se utilizar das escolas públicas para poder ter esse processo de formação. Uhum. Então, não acho que, que o homeschooling ele vai se tornar universal, não. Eu acredito que a gente tenha, assim, o um ensino presencial muito forte ainda ah, durante muito, muito tempo.
0: Uhum. Mas, por exemplo, se, se, ah, a gente já teve casos aí de... de... Né, isso faz algum tempo, acho que foi o um ensino municipal, ah, de estarem disponibilizando, né, às vezes, tablets, enfim. Você acredita que é possível, no futuro, talvez próximo, o governo até, sim, esse, esse ensino ser portado para as crianças de menor renda, o ensino híbrido ou o próprio home office, você acha que não, que realmente não vai substituir o ensino presencial? O que, que você acha sobre isso, Olha, Machado? Eu...
5: Depende, ó, sendo bem sincero, depende da, da perspectiva do governante. Né? Eu acho, uhum. que, acho que isso está muito associado a uma, uma questão de privatização da educação, de certa forma. Então, uhum. eu, vai depender muito da perspectiva político-ideológica é, do, do governante que tomar posição em relação a essas modificações, essas transformações. Mas eu acredito no, na, na tecnologia, né, nos equipamentos tecnológicos, no VR, né? no metaverso, como um recurso didático muito interessante né, para diversas aulas, para diversos contextos dentro da escola. Agora, Sim. uma substituição do professor, do docente, eu acho que não vai acontecer. Não acho, não. Não uhum. vai acontecer. Não é. O professor permanece forte ainda. Tem até um texto que eu escrevi há um tempo atrás se houver a possibilidade eu gostaria de fazer a leitura e está associado um pouco essa essa questão da, das profissões algumas que serão extintas outras que porventura se é, adaptaram nessa né, essa ideia do, do, do da internet do cyberspace e tudo mais então é, acho bem interessante essa discussão e debater diferentes
0: Bacana, bacana. É, a gente tinha recebido, né, até semana passada, só, só antes da gente encerrar, é, uma visita de um candidato do novo, que ele até tinha comentado uma proposta interessante sobre a educação, né? Que as salas de aula estavam muito cheias de começar também a, a, a ofertar crianças assim, por exemplo, o governo, que o governo acho que uma criança mais ou menos não ensinou. É, não ensinou uma criança um, 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 para o governo ele vai custar, custa dois mil reais por mês. É, por exemplo, numa no ensino privado, ela custaria um pouco menos. O governo começar a custear também, é, talvez, algumas crianças... Quando a, a, a capacidade das escolas estiverem no limite, começar a custear crianças nos ensinos privados também. A, a, isso seria, para o governo, talvez seria positivo, na opinião dele, porque talvez, a, por exemplo, a escola está cheia de criança, vai ter que construir outra escola. Em vez disso, não precisa. Custei as crianças e, assim... É, prioriza também e incentiva também as escolas privadas, que também não estão numa, numa condição fácil, as escolas privadas também vivem é, uma, uma situação de déficit também, por conta, as mensalidades são muito caras, a gente tem um governo, as pessoas estão mais em crise, né, então, é, seria uma forma também do governo encontrar, de, de custear, a, a, a ajudar a, a escola privada a se manter, né, talvez custeando alguns alunos, não digo todos, né, mas, a ah, eu estou com a capacidade lotada nessa escola, os próximos alunos a gente pode fazer uma parceria com a escola X e custear os custos dele lá, em vez de construir uma outra escola, tem que fazer concurso público para construir novas novas escolas, né? Então, é é uma das propostas que ele tinha trazido para a gente, né? E é uma das coisas que eu acho, assim, também que isso também estava no metaverso, assim, de de ter essa questão de sempre estar poupando né, os custos, né? Mas é, são coisas assim que, que a gente para para pensar, às vezes pode ser bom, às vezes pode não ser, né? porque isso também né, não, não gera tanto emprego para os professores na área pública, tem diversos controversos, enfim. Mas eu queria agradecer isso, a presença.
5: É, também. mas só um último comentário, Henrique. Pode tá, falar. Só para fechar. Acho que o problema de propostas como essa, só uma, um, um contraponto mesmo, é o seguinte. Muitas vezes a educação, ela é vista como um processo de, como, é, agora esqueci o termo, ela é, ela é sempre vista como algo que vai custar, ela vai gerar um certo problema, é, que vai ter muito custo, que vai ter muita demanda, então ela nunca, acaba não sendo vista de modo geral como um investimento, que é como ela deveria ser vista verdadeiramente.
0: Sim, sim, claro
5: um investimento para o futuro, de certa forma. Então, é, penso nessa questão como um contraponto em relação a essa é, esse processo de é, educação a distância, que é muito válida, dependendo do contexto, né? a gente se utilizou dela durante a pandemia, foi muito importante, para a continu- continuação do processo de formação, tanto na, nas escolas públicas, é, nas escolas particulares e também dentro das universidades. Nós vivemos, né? Nós que estamos é, participando dos processos formativos vivemos, né? Esse período bastante dentro da é... educação mas ela como realidade eu, eu penso num, num grande problema. É verdade.
4: É que tem que também lembrar que a sobre a educação a distância para talvez alunos que não tenham condições de ir todo dia na na escola, tem que lembrar que faz parte do ensino, do, da aprendizagem, a, a convivência com os outros alunos. E Sim. isso é importante, porque a criança, ela está crescendo na sociedade, ela vai sempre ter relações com pessoas, e isso até o final da vida. Então, isso é importante. E não não pode se privar isso da criança. Eu sei que, ah, talvez, em assim, casos extremos, eu entendi que foi a ideia, mas isso teria que ser é, contornado, na verdade, como, ao invés de fazer um ensino em casa, é, investir mesmo na, no transporte, então, dessa criança para aula. Pra, se o problema for o transporte, então, que tenha transporte. Se o problema for à distância, então que, né, façam uma escola mais perto. Eu sei que é, né, fazer uma escola, né, dependendo do governo, né, eles não fazem, né, com certeza. Só que é algo para se pensar que a relação com os outros alunos, com os colegas, é importante pro desenvolvimento do aluno. Então, trabalhos em grupo, tudo isso daí... Conversar, trocar experiências Falar como que, ah, na tua casa é assim Na minha é assim, que acontecem as coisas Também, assim A situação de que muitas crianças Às vezes estão num ambiente da casa E a família não é estruturada Então tem brigas na casa, tem, às vezes Situações que a criança, ela quer se desligar Ela não pode só ficar dentro de casa
0: Sim, sim, claro
4: Ela precisa, ela precisa assim, conversar, ter, saber que tem um mundo lá uhum, fora Sim, então, sim Por mais que tenha essas situações Realmente existem né, situações que a criança não consegue Às vezes é fica difícil para a aula Mas o que, que essa é a parte que o governo que, uh, tem que entrar Tem que ir uhum. tarde, tem que fornecer um transporte Tem que fornecer escola Tem que fornecer a estrutura para a criança poder estudar E, né? em paz, né, só estudar mesmo.
0: Sim, sim. Não, bacana, bacana a visão de vocês, né, é claro que eu coloco aqui algumas visões, que a, isso foram algumas teorias, né, que eu já li, né, e claro que tem vários contrapontos, isso não, não, eu acredito como se fala, não se aplica, tem N casos, cada caso é um caso, depende muito do contexto geral, né, mas a gente falando em nível Brasil, realmente, é, é, a gente sabe que a situação não, não é muito, é um pouco complicado no Brasil, né, mas, assim, queria agradecer ao William, que já não está mais aqui entre nós, né? Não morreu, mas. <risos> mas já se deu uma saída, né? Eu queria agradecer ao Machado e queria agradecer a Elô. É, foi muito legal a conversa hoje, né? Como eu falei, foi para um outro tema totalmente diferente. Mas nós vamos ter. Oi, pode falar.
4: Eu que agradeço. por Valeu, valeu. E
0: vamos. Só vou... Eu só vou fazer os avisos finais. É, falar um pouquinho do, dos próximos convidados Só antes, a gente vai ter um podcast sobre a história do Brasil Com o professor Gilbert De João Pessoa, acho que é João Pessoa, se eu não estou me enganado Ele vai estar tá aqui é, com a é, gente é, é, é.
5: Oi, Oi. E, e, talvez, e talvez o André Borges Eu vou tentar trazer ele
0: Trazer o Andrézão, porra, Andrézão é, aí, é, aí vai vamos ter história para contar Aí, <risos> professor André Borges Aí é incrível é, Pô, vou, queria falar um pouco Dos próximos convidados, né então, na terça-feira agora, né, Giovanni Gabriel, terça agora, show de rock aí, né? Rock in Rio aí, vamos ter nos mitos, o que, que vocês
1: acham? Eu sou rockirinho, pô.
0: E você, Gabriel? Vai curtir um rockzinho?
1: Gabriel já dormiu.
0: Gabriel já dormiu, ok. É, vamos, um vamos entrevistar a banda Palettes aqui de São José, Babanda banda aqui de São José, um de rock, hein, cara, acredita se quiser. E tem uma música na Terra da Bala ainda, em homenagem a São José, Inclusive, foi até trilha sonora de alguns dos nossos episódios do Jimito. Uma banda incrível. Terça-feira, às 8h30, vamos entrevistar. Já, a gente, já no domingo, a gente entrevista um podcast que aí vem um tema aí que, é, que muita gente aí tem controvérsia. A gente vai entrevistar uma escritora de livro de romance. Ela está escrevendo um livro de romance. Ela vai estar tá aqui conversando com a gente. Vai falar um pouco sobre relacionamento. Não vai ter como não fugir desse tema. Falando no, no, próximo, aí no próximo dia 25, né? E aí... A gente vai ter o Dimitro na a, a princípio está fechado para o estar na W3 Experience, né? Vamos ter um podcast aí que vai ser gravado aí pelo Discord. Ainda não foi me falar das datas, mas a gente vai gravar juntamente com a, a galera do W3 Experience, um evento aí também de tecnologia de metaverso, né? Para a gente vai participar junto, que vai ser bem legal. E no sábado, dia 1 nós temos um podcast sobre How I'll Match. Your Mother, né, quem gosta da série né, participe, que vai ser bem legal, juntamente com a Bel aqui também vai estar aqui com a gente, o Pedrão, né lembra do Pedro lá do Senhor dos Anéis e é isso, né, gente, né eu queria mais uma vez agradecer a presença de cada um de vocês, muito obrigado mesmo, né, foi um tema bem legal, foi bem bacana, foi muito produtiva a conversa hoje, né semana, terça-feira agora, né semana que vem, terça-feira a gente se encontra daqui dois dias aí pra entrevistar uma banda de rock, né? Segunda, terça, tem show de rock aqui no Gimito. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui.
5: Até a próxima.
4: Tchau, tchau. Obrigada.
5: Valeu. junto.